0: Et il est 18h30 à Paris, comme promis, on retrouve Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne. Bonsoir à tous, bienvenue. Allez demander le programme RFI Soir dans 30 minutes, le journal de Clotilde Dumay, puis notre dossier consacré aux 4 mois des attaques du Hamas et de la guerre qui s'en est suivie. Témoignage à suivre d'un médecin Raphaël Pity à la tête d'une délégation de retour des environs de Ranounès dans le sud de Gaza. Nous irons également à Jérusalem recueillir l'opinion des Israéliens sur la riposte qui entre aujourd'hui donc dans son cinquième mois. Et puis avec nos collègues du Figaro, on reviendra sur l'hommage ce jeudi aux Invalides à Paris hommage aux victimes françaises du Hamas 19h30 Afrique Soir euh, la première édition dans une heure euh, sous le signe de la Cannes les demi-finales ont lieu ce soir le choc RDC Côte d'Ivoire en soirée actuellement le Nigeria affronte l'Afrique du Sud mais pour le moment c'est votre débat
0: Le débat du jour Romain Ozoui
1: alors il y a un peu plus de 8 mois, dans le débat du jour, nous tentions de répondre à cette question. Est-ce que le logement en France est une bombe sociale Car c'est à l'époque ce qu'affirmaient de nombreux spécialistes. Alors 8 mois plus tard, la situation ne s'est pas arrangée semble-t-il. Bien au contraire, la bombe sociale a explosé. Voilà ce qu'affirme la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport. Il faut le dire, les chiffres sont accablants. Comment expliquer qu'aujourd'hui en France, chaque soir, plus de 2800 demandes d'hébergement pour des enfants soient non pourvues C'était le cas en novembre dernier. Et au-delà de ça, la crise du logement touche, tenez-vous bien, 15 millions de personnes dans le pays. Ce qui place la France parmi les mauvais élèves européens. Alors la bombe sociale du logement a-t-elle explosé Voilà la question qu'on pose ce soir. Comment cela se traduit-il Et puis comment sauver la situation Soyez les bienvenus dans le débat du jour. pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés, euh, en studio Lionel Cause, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance des Landes, président du Conseil National de l'Habitat, qui est un organisme institué auprès du ministre en charge du Logement. Face à vous, Manuel Domergue, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, que je citais. Et puis Jean Pinsol, bonsoir bonsoir Président de la Chambre des propriétaires du Grand Paris, association à but non lucratif. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, avant de savoir si elle a explosé, cette bombe sociale, c'est ce que vous affirmez, Manuel Domergue, pourquoi est-ce que d'abord on peut parler de bombe sociale en, en parlant du logement, parce que c'est un spectre assez large, bombe sociale Ça, ça, ça renvoie à quoi, pour vous, ce concept
2: Mais Ça renvoie déjà à une bombe à retardement, qui était annoncée par à peu près tous les acteurs de l'immobilier depuis déjà un an ou deux. Parce que vous savez, le logement, c'est un secteur qui prend du temps à se manifester. Hein. C'est l'immobilier, c'est immobile. Et donc, on voit à l'avance euh, que les choses tournent mal. Et, et s'il n'y a pas de réaction de la part euh, du gouvernement, des élus locaux, eh ben, les choses tournent mal. Et donc, euh, ce qui devait arriver... Euh, est arrivé. Et donc, ça, ça a des effets désormais, avec notamment une chute de la production de logements, tous les logements euh, compris, et en particulier des logements sociaux. On a vraiment moins 50% de logements sociaux produits par rapport au début du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron en 2017. Et ça, ça a des effets. Et ça arrive dans un contexte où déjà, il y avait une crise du logement en France pour les personnes en bas de l'échelle, les les classes moyennes inférieures, les classes populaires, les gens au SMIC, etc. Et ça vient compliquer encore plus la situation pour les personnes qui attendent un logement, notamment un logement social. On est maintenant à 2,6 millions de ménages qui attendent un logement social. C'est en augmentation chaque année. Et puis, il y a des situations dramatiques, vous en avez parlé, les personnes qui même attendent un hébergement, juste un toit sur la tête pour la nuit, et ils sont euh, euh, plus de 8 000 à, euh, chaque soir à appeler le 115 et à se voir opposer à un refus. Mmh. Et donc, ça veut dire des gens qui dorment à la rue, dans leur voiture, dans des gymnases, euh, chez des amis, parfois. C'est des situations qui sont dramatiques. Et un, un mal-logement qui est effectivement terrible en France.
1: Euh, je disais 15 millions de personnes qui sont touchées... Euh, si on fait le décompte, euh, près de 5 millions qui souffrent directement de mal logement ou d'absence de logement personnel. Ça, c'est votre rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et 10 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement. Parce qu'évidemment, le mal logement, c'est très large. Il y a l'idée de souffrir du coût excessif du logement. Il y a la précarité énergétique. Il y a l'idée que le, le logement puisse être surpeuplé. Euh, comment ça se traduit
2: euh, les effets du mal-logement aujourd'hui en France ben, Vous l'avez dit, hein, le, la crise du logement, c'est, c'est très large. Il y a les personnes, c'est le plus spectaculaire, qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement du tout. Et puis toutes les personnes qui sont logées, mais qui ne sont pas très bien logées, qui ont froid chez elles, euh, qui sont en surpeuplement, euh, qui se ruinent pour euh, payer leur loyer, qui sont menacées d'expulsion. Et ça, ça a des effets sur la vie quotidienne, sur la vie familiale. Quand vous êtes en surpeuplement, ça veut dire que les parents dorment sur le canapé du salon, euh, que les enfants sont à trois ou quatre par chambre, qu'on ne peut pas manger ensemble dans la même pièce... Le fait d'avoir froid, d'avoir de l'humidité, des moisissures, ça abîme les voies respiratoires. C'est des enfants qui ont des bronchiolites à, ré- mmh. à répétition, de l'asthme. Tout ça, ça abîme les gens au quotidien. Et quand ça dure pendant des années, ben on vit mal, on est malade, on est en danger parfois dans son logement. Il y a des risques d'incendie, d'effondrement, d'accidents domestiques. Euh, et même quand ça ne vous arrive pas, le fait de le craindre parce que votre, votre logement il est mal foutu, parce qu'il y a eu un incendie dans le quartier d'à côté vous avez peur que ça vous tombe dessus un jour, ça fait que les gens, c'est un stress supplémentaire. Terre, dans une vie où il y a déjà d'autres problèmes à gérer. Quoi.
1: Ouais, donc, anxiété, conséquences sanitaires, vous avez évoqué. Et d'abord, ce, mo- ce mal-logement, euh, effectivement, mmh. dont, dont souffrent directement les gens qui sont impactés par cela. Euh, pour faire le tour, terminer ce, 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 ce tour d'horizon un petit peu de la
2: situation, euh, je disais que la France était euh, parmi les mauvais élèves de l'Europe, vous confirmez oui, à certains égards, euh, sur les impayés, les expulsions locatives, sur l'inconfort dans le logement. C'est vrai qu'on est plutôt euh, mal positionné. Mais la France a aussi des atouts par rapport à d'autres pays européens. Hein. Évidemment, par rapport à l'Europe de l'Est, les Français ils sont mieux logés que les Roumains et les Hongrois, ça va sans dire. Et puis, on a des outils dans le sens où, depuis des décennies, on a construit une politique du logement qui existe encore, même si elle est euh, un peu érodée. On a 5 millions de logements sociaux. Ça veut dire qu'on ne laisse pas quand même euh, sans réponse euh, tout le monde. On a un parc d'hébergement de 300 000 places. On a les APL, des allocations pour aider les gens à payer leur loyer. C'est 16 milliards d'euros par an. Donc on est dans un pays qui a des outils pour vaincre le mal-logement, mmh. mais qui ne les utilise pas assez bien. On
1: a, on a terminé sur une note optimiste, mais clairement, c'est le pessimisme qui domine. Lionel cos vous qui êtes président du Conseil national de, de l'Habitat, je le disais, c'est un organisme institué auprès du ministre en charge du logement. Qu- comment vous réagissez à ce constat que vient de faire le, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre
3: tout d'abord, je, je partage ce qui vient d'être dit. Je, je fais la, la même analyse en tant qu'élu. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux les études qui sont menées par justement les acteurs du, du logement et en particulier la Fondation Abbé Pierre. <rire> Moi, je, ce que je vois, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on est sur une accélération de la crise du logement. Euh, cette crise date pas d'il y a un an bien plus, long, bien plus lointaine parce ouais. que j'ai été maire d'une commune dans les Landes qui était soumise et qui était une commune tendue hein, entre 2014 et 2017 et déjà à l'époque j'avais de gros problèmes de logement, j'avais tous les jours des gens qui n'arrivaient pas à se loger qui avaient des problèmes de pouvoir d'achat à cause du logement et euh, certains qu'on retrouvait malheureusement dans les voitures ou euh, comme ça vient d'être dit, des familles qui étaient en surpopulation dans certains type de, de, de logement euh, donc cette accélération euh, je pense qu'elle est devenue un peu générale sur l'ensemble du pays et ça euh, de plus en plus sur les zones qui étaient tendues il y a, il y a, il y a 10 ans puisque maintenant je crois que c'est tendu quasiment partout, alors ça vient de, de plusieurs raisons, d'une part parce que les compositions familiales ont changé moi, je suis un département rural, donc c'est vrai qu'un département dans lequel il y a des grandes maisons, avant, euh, on voyait régulièrement euh, trois générations dans une maison. Mmh. Euh, c'était chose que l'on pouvait voir, il y a, il y a 30, 40, 50 ans. Euh, moi, j'ai connu mes grands-parents et mes arrière grands parents dans la même maison. Aujourd'hui, non, il faut quasiment trois maisons par génération, parce que les familles se décomposent, parce qu'il y a des études, enfants qui font des études ailleurs, etc. Et tout ceci, on ne l'a pas anticipé. – Mais c'est une évolution saine – Et que l'État n'anticipe pas du tout ?– Alors, c'est, l'État ne l'a pas vu venir, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des programmes de construction, on a, on a construit, mais on n'a peut-être pas suffisamment construit où il fallait, ça c'est déjà le, le premier point, on n'a pas construit pour répondre justement euh, ben, euh, au fait qu'il y a de plus en plus de familles qui divorcent, donc il nous faut aussi des logements abordables, sociaux, avec plus de chambres que l'on fait, euh, moi je reconnais que dans ma commune, j'ai beaucoup de logements sociaux en T2, Donc c'est bien quand vous êtes seul ou quand vous êtes un couple, mais quand vous avez effectivement une maman, parce que c'est souvent le moment qui vient avec deux ou trois enfants, parce que c'est le mari qui garde souvent la maison ou parce qu'il vend de la maison, il vous faut euh, deux logements avec euh, deux, trois, quatre chambres. Il vous en faut plus quand même, parce qu'en fait, vous avez les gardes alternés, etc. Donc, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, euh, nous avons de gros problèmes. Et, euh, et les problèmes, c'est quoi Ce sont des gens qui sont mal logés, qui sont dans des logements oui. qui ne sont pas adaptés à
1: leur composition familiale, des logements qui ne sont
3: pas accessibles.
1: On a identifié les problèmes, mais vous, vous avez dit plus de besoins, et j'ai envie de vous répondre, moins de moyens. Je je, la... je, euh, euh, le logement en France, 1,6% du PIB, c'est un record, ça n'a jamais été aussi bas
3: — Oui. Il y a une volonté, en effet, de baisser... Alors en particulier sur les aides fiscales. Hein, c'est, c'est le choix qu'a fait le gouvernement de baisser les aides fiscales. Je suis assez mitigé, en effet, sur, euh, sur ce principe-là. Je, je peux comprendre que les aides fiscales, on ait envie plutôt de mettre l'argent sur euh, d'autres besoins de la société et de faire d'autres choix politiques. Il n'y a, a pas de problème. La difficulté que l'on a, c'est que si vous enlevez les aides fiscales si vous voulez que vous pouvoir avoir des programmes immobiliers et faire en sorte de continuer à produire et à construire du logement dans notre pays il faut que les taxes baissent aussi parce que si les gens n'ont plus, je dirais, <rire> les aides d'un côté et que de l'autre, ils ont des taxes de plus en plus élevées, euh, il faut regarder tout les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, euh, le logement en France est taxé à, à 56%, alors qu'il est à 26% en Allemagne. Donc, vous voyez qu'on crée des déséquilibres. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui, c'est de dire quel est le modèle que l'on veut pour faire en sorte que mmh. les bailleurs sociaux continuent à construire du logement social ou du logement intermédiaire, que les privés, parce qu'on en a besoin aussi pour sortir des opérations dans la durée, pour pouvoir faire le parcours résidentiel, puissent continuer quand même aussi investir et que euh, les gens qui veulent accéder à la propriété euh, puissent pouvoir le faire aussi. Voilà. Mmh.
1: Et donc là, on a besoin, je dirais, d'un cap, on a besoin de planification. Et encore une fois, je sais la question que je vous posez, vous n'avez pas d'abord besoin de moyens, encore une fois, je rappelle, vous êtes président d'un organisme qui est auprès du, du ministre en charge voilà, de la C'est un
3: organisme consultatif qui donne des avis ouais. sur tout, euh, tous les décrets du gouvernement, d'une vous, part, vous, et qui ne dites pas ce au gouvernement de de que
1: d'abord, il, il faut davantage de budget. Pour le logement aujourd'hui, on, on parlera de ce qui est devenu le ministère du Logement.
3: Il, il faut déjà euh, accepter euh, de dire que nous avons besoin d'une politique nationale mmh. et, je dirais, une planification en termes de construction, de production de logements. Ensuite, on la déclinera et en fonction des besoins que nous avons, le CNH, d'ailleurs, que je préside, a fait des propositions. On les a remis il y a 15 jours. Le Conseil national de de la République en termes de construction de logements pour notre pays. On est entre 450 et 500 000 logements par an. 350 000 à peu près pour les besoins à venir et 100 000 pour le rattrapage. Et il a dit quoi, euh, le Premier ministre Des problèmes. Écoutez, il a depuis 10 jours, donc je sais qu'il est très attentif à ces sujets-là. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je sais qu'il écoute. Et j'espère que dans les jours ou les qui viennent, on pourra... Euh Partagé, parce qu'on partage le constat, mais on ne met pas en face les mêmes solutions. Mmh. Donc euh, maintenant, mon objectif à moi, c'est que les travaux que l'on fait, qui sont consensuels, parce que le CNH, c'est 83 professionnels du logement. Mmh. Il y a bien sûr la Fondation Abbé Pierre, mais pas que. On a dedans aussi les porteurs immobiliers. On a euh, voilà, énormément de, de, de personnes qui sont qualifiées, des personnes qualifiées qui viennent. Et donc, ce sont des travaux qui sont consensuels et partagés par tout le monde.
1: Alors, vous vous, vous appelez à, à davantage de construction de logement. La situation aujourd'hui, elle est catastrophique. On chute de 50% les constructions de logements en France en 2023 euh, Jean Pinsol vous êtes président de la chambre des propriétaires du Grand Paris mais au delà de votre rôle de président de la chambre des propriétaires du Grand Paris vous êtes évidemment observateur de cette situation est-ce que je résume bien la crise qu'on pourrait qualifier de systémique les constructions je viens de le dire sont au point mort les banques prêtent moins par conséquent les acheteurs modestes ne parviennent plus à acheter, les locataires de leur côté ils ne trouvent plus rien à louer à des prix abordables ils se tournent vers les logements sociaux qui sont saturés
0: la liste des demandeurs s'allonge. Manuel domerc l'a dit. Oui, je crois, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le constat. Je, je voudrais insister sur le, le point que, un, il y a des logements qui sont vacants en yeah. France. Donc l'INSEE les évalue à 3 millions, mais il n'y a pas 3 millions de logements euh, qui seraient immédiatement réutilisables parce qu'il y en a qui sont perdus au milieu de nulle part. Et au milieu de nulle part, vous n'avez pas de services publics, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de transport, Donc ils sont... Un, peu ou prou condamné, vous connaissez la diagonale du vide. Et Donc là, on ne va pas aller faire des travaux titanesques pour réhabiliter ces zones. Donc on, on évalue à peu près le, le parc mobilisable à 900 000 logements qui sont vacants, non pas parce que les propriétaires ne veulent pas les louer, mais qui sont vacants parce qu'ils sont considérés comme insalubres. Mmh. Donc insalubres, il faut faire des travaux. Pour faire des travaux, il faut avoir de l'argent. On en revient à ce que disait tout à l'heure, le député Kosk, bah, si on est surtaxé euh, par la taxe foncière, si euh, on est surtaxé euh, euh, par euh, les impôts divers et variés, on ne peut pas y arriver. Et ouais. puis, il y a un autre point sur lequel je, voulais, je voudrais insister et qui est un, très important euh, en ce moment, c'est la rénovation énergétique. C'est ce que j'allais dire. Ça, Alors, c'est un chantier titanesque pour vous, les propriétaires Non, ce n'est pas titanesque parce que la rénovation énergétique, c'est une obligation pour nos enfants. C'est nécessaire, je ne dis pas le contraire. En
1: C'est revanche,
0: dans le sens où, ben, on parlait de moyens, ça demande beaucoup en, d'argent. En, en revanche, vous avez les, les trois lettres fatidiques avec les, la chronologie qui est encore plus... Le, le, on a EFG. G sort du parc le 1er janvier 2025. F... 28, oui, peu ou prou, mais pour l'instant, on le est. Bon est... Le de la location. Mmh. Peu ou prou. Et puis, on est à 34. Alors, euh, moi, je ne suis pas pressé de vieillir parce que je suis un peu vieux, donc je me dis que bon, on a encore le temps. Mais euh, toutes ces dates, c'est demain. Et on va avoir, dans, dans les, les prévisions qui sont faites, la moitié du parc qui sort euh, du, de la location parce qu'il sera considéré comme insalubre. Donc, qu'est-ce qu'on fait mmh. Donc, Moi, j'ai, j'ai intitulé euh, simplement euh, mon, ma pensée par un acronyme. Euh, c'est les 3F. Alors, ce n'est pas la filiale de promotion immobilière dans le social, mais les 3F, c'est financement, fiscalité et faisabilité. Ouais. Faisabilité, il faut revoir les délais, parce que demain, euh, ça va être extrêmement compliqué euh, de, d'être au pied du mur et ne pas pouvoir le faire. Financement, parce que quand vous avez des loyers qui ne sont pas forcément très élevé, euh, bah, il faut payer les travaux. Et quand vous dites à votre banquier, euh, j'ai un logement en catégorie F ou G, bah, il va un peu se faire euh, tirer l'oreille pour vous financer. Et puis la fiscalité, je pense, mais je ne suis qu'un ouais. modeste citoyen, euh, qu'il faudrait que la fiscalité soit adaptée au logement qui vont faire l'objet de rénovation énergétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous étiez trop jeune, mais autrefois, dans la déclaration de revenus fonciers, il y avait un abattement forfaitaire qui était de 14%, et puis qui a été réduit, il a disparu, on ne on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi. Et, et je pense que pour les logements qui font l'objet de rénovation énergétique et de remise en location sur le marché, il serait utile d'avoir un abattement pour le moins à hauteur de 25%, pour pouvoir reloger tout, toute cette masse. Et, et oui, je suis d'accord avec le constat des uns et des autres. Mmh. Et puis en plus, aujourd'hui, euh, les prix de l'immobilier sont peut-être allés trop haut et on est peut-être en train de vivre un réajustement.
1: Financement, fiscalité, faisabilité, les 3F. On c'est, va dans, dans, dans quelques instants euh, évoquer les pistes pour sauver le logement en France. Manuel Domergue... La rénovation euh, énergétique, vous qui dites que la, la bombe a explosé, la bombe sociale a explosé du logement, la rénovation est, est, est énergétique, ça va encore enfoncer les
2: difficultés Parce que c'est Non, ce qui renforce les difficultés, c'est l'absence de rénovation énergétique. Oui, mais en termes de moyens Non, non mais en termes de moyens aussi. C'est, 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 qu'est-ce qui fait qu'il y a une explosion du froid aujourd'hui Depuis deux ans, on est passé de 14% des Français qui ont froid à 26% parce qu'ils vivent dans des logements qui sont euh, mal isolés, parce que les prix de l'énergie ont augmenté, mais ils sont appelés à augmenter. Euh, tendance... Donc, il faut s'adapter à ça. Mmh. Oui, c'est compliqué de rénover énergétiquement les logements. On a essayé pendant des années de dire aux propriétaires bailleurs, écoutez, ce serait bien de faire des rénovations, vous avez des obligations auprès de vos locataires, mais tant qu'il n'y a pas d'obligation, mmh, bah, il ne se passait pas grand-chose. Mais ça ne vous, vous inquiète pas Ça ne vous, vous inquiète pas dans le pas. sens, vous n'avez pas non. peur qu'on prenne du budget ailleurs, alors que déjà, il euh, y a des difficultés que vous avez pointées dans le début de cette émission bah, C'est sûr que, que ça nécessite des fonds publics, des investissements voilà. supplémentaires, pour aider les propriétaires qui n'ont pas forcément tous les moyens de le faire. Donc ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une montée en puissance quand même des, des moyens publics pour la rénovation énergétique. Donc espérons que ça continue pour faire des bonnes rénovations et qu'on les fasse une bonne fois pour toutes pour euh, 40 ans et qu'on n'y revienne pas tous les 5 tous les ans. Euh, donc ça, Mais après, évidemment, on a vu que le gouvernement, à des moments, a dit on va faire un peu moins de construction et mettre le paquet sur la rénovation. Euh, Julien de Normandie qui était ministre du logement il y a quelques années, a dit moi, je serai le ministre de la rénovation des logements. Mais il faut les deux. On a, on a une pénurie de logements et on a des logements qui sont mal isolés. Donc il faut investir dans les deux à la fois. Et c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué.
3: Le débat du jour.
1: La bombe sociale du logement a-t-elle explosé La question qu'on pose ce soir, ce qu'affirme la, la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport. Euh, Manuel Domergue, le, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre est avec nous. Lionel Cos, député Renaissance des Landes, président du Conseil National de, de l'Habitat, organisme institué euh, auprès du ministre en charge du logement. Et puis Jean Pinsol, président de la Chambre des propriétaires du, du Grand Paris, association à, à, à but non lo- lucratif. On a fait le tour de, de la situation très inquiétante sur le plan du logement en France. Euh, les, euh, les difficultés qui s'annoncent également, les, les, les champs avec évidemment la, la rénovation thermique. Euh, Manuel Domergue, Mar- je, je voudrais poursuivre avec vous. Euh, Lionel Koss évoquait ces échanges avec le Premier ministre qui sont plutôt courtois, vous disiez qu'il se passe bien. Euh, ça vous inspire quoi, vous euh, Ce nouveau Premier ministre qui euh, euh, bah, a décidé de réduire la... alors Le gouvernement a décidé de réduire la voilure sur le prêt à taux zéro, par exemple. Ça existait depuis 1980. 15. Ce pas d'augure à vous rassurer, ce genre de choses.
2: Non, non honnêtement, on n'est pas très rassurés. Faut le, le, la, mais tous les acteurs de l'immobilier, hein, on avait monté, à la demande du président de la République, le, le, le CNR Logement, une sorte de grande ouais. grand messe de, concertation de la refondation avec Next City, la Fondation Bépierre et tout le monde. Et pareil, comme, comme au Conseil National de l'Habitat de, de Lionel Coss, on arrive avec des propositions consensuelles portées par tout le monde. Et en face, il faut bien dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de répondants ouais. de la part du gouvernement. Et là, ça fait quand même sept semaines désormais que nous attendons d'avoir un ministre du logement. On n'en a toujours pas, on attend. Et, et, et les premiers pas de Gabriel Attal sur le logement sont franchement très inquiétants. Ouais. Il a remis en cause la loi SRU qui impose d'avoir un quota de logements sociaux pour les communes qui en manquent. Bon, sans en aucune... gros, il veut, il veut élargir ce quota oui, voilà. là au logement intermédiaire. Voilà, qui sont plutôt des logements pour les cadres, bah, pour oui. faire vite, euh, sans aucune concertation avec personne. C'est une loi emblématique qui avait été défendue par l'abbé Pierre, qui, qui maintenant devient un peu consensuelle, même auprès des maires qui traînent un peu des pieds pour l'appliquer. Et, et tout d'un coup, sans aucune concertation, il annonce qu'il va la modifier. Déjà, sur la méthode, c'est très inquiétant. Et puis sur le fond, il euh, y a des gens qui crèvent dehors. Et lui, sa priorité, mmh. c'est le logement des cadres. Bon, voilà, là, je pense qu'on n'est pas sur la même planète que M. Attal.
1: Ça va être compliqué de faire évoluer le logement avec le gouvernement actuel Lionel Coss. il Depuis faut tes renaissances des Landes.
3: Moi, je pense que ce qui est important, c'est que le gouvernement, déjà, euh, redonne euh, confiance à tous les acteurs. C'est déjà la priorité parce que je, je le constate, tout le monde est un petit peu perdu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, sur la production, la construction, il n'y a pas vraiment de visibilité, lisibilité de la politique que veut le gouvernement. Donc tout le monde est, un, est en attente. On parlait là par contre de, de la rénovation. Là, c'est un sujet sur lequel il y a une politique nationale depuis d'ailleurs quelques années. Alors on peut en discuter est-ce qu'elle va trop vite Est-ce qu'elle a pas assez de moyens Mais on a un calendrier, on a une méthode et on a un budget de l'État 5 milliards d'euros quand même d'accompagnement avec ma prime rénov pour l'année, rien que l'année 2024. Donc et qui, moi, qui de milliard six par rapport à l'année passée. Donc ça, on voit que quand le gouvernement justement mobilise tous les acteurs et définit une politique nationale, derrière, les choses se mettent en place. bien, On les corrige, mais en tout cas, on avance. et Tout le monde participe, je dirais, à l'objectif de rénovation des, des passoires thermiques, puisqu'il s'agit de, ouais. de ces logements-là. Sur les, les logements sociaux, sur tout le reste, en effet, on a besoin de redonner cette lisibilité à tous les acteurs. Moi, c'est ce que je demande, hein, effectivement qu'on ait clairement une politique sur les années à venir, au moins jusqu'à la fin du quinquennat, de ce que l'on veut faire en termes de production de, de logements. Les logements sociaux, on en a besoin parce que c'est le premier accès, je dirais, quelque part un petit peu à l'autonomie. On a l'impression qu'il y en a de moins en moins et de plus en plus de demandes. Alors, il n'y en a pas de moins en moins, ils sont toujours là, mais proportionnellement, bah oui. ça baisse. Par contre, la demande est de plus en plus forte. Et moi, je suis très attaché à l'OSRU. J'ai été maire, j'ai doublé le nombre de logements sociaux dans ma commune en un mandat, donc c'est possible parce que j'étais soumis à la loi SRU. Euh, je crois qu'il ne faut pas lâcher. Euh, ce que font beaucoup de maires, d'ailleurs, c'est qu'ils ont le quota de logements sociaux et ils rajoutent un quota de logements intermédiaires. En plus... Le quota de logement intermédiaire, est doit être en plus. Il ne doit pas être dedans. Est-ce et que ça, que ça dit... se Est-ce fait que... dans beaucoup de PLU. Dans beaucoup De documents dans de dans majorité. Ah, ben, euh, sur mon territoire, en tout cas entendu, du Pays Basque et du Sud des Landes, beaucoup de D'accord. communes se sont déjà euh, inscrites sur des objectifs de logement sociaux au moins de 30% pour pouvoir attraper et atteindre 25% de logements sociaux sur leur commune. Donc, il faut bien sûr aller au-delà pour pouvoir rattraper le, le retard, bien souvent. Et on voit régulièrement des communes qui mettent 15-20% de logements intermédiaires en plus. Ce qui fait qu'il y a 50% de logements sur un programme complet. Et derrière, le reste, c'est euh, éventuellement du logement libre ou euh, de l'investissement immobilier. Et ça, ça se fait, et ça ne pose aucun problème aujourd'hui pour les élus de pouvoir le faire.
1: Faut-il réquisitionner les logements vacants pour répondre à la crise du logement Vous évoquiez 500 000 logements non, vacants, grand,
0: 900 000. 900 000. mais il y en a une, une, une très bonne partie qui sont insalubres. Ouais. Donc, oui, comme voilà. dans disais... dans les
3: logements vacants, vous savez, on a Gabriel Attal pour le coup, que... a dit
1: qu'il fallait euh, au moins euh, réquisitionner bu- certains bureaux vacants.
3: Alors les bureaux, ça c'est autre chose. Sur les logements, effectivement, il y, y a quelques millions de ce qu'on appelle logements vacants, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a des logements qui sont en cours de succession, des logements qui sont cours de vente depuis plus d'un an, il y, a, voilà, il, y a, il y a des logements qui sont devenus insalubres et inutilisables ou qui sont situés dans des endroits où il n'y a pas forcément de demande. Donc quel est le nombre, au final, de logements vacants que l'on peut récupérer Certainement plusieurs centaines de milliers. Euh, ça, c'est un fait. Donc déjà, ce qu'il faudrait, c'est arriver à bien les répertorier. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y, y a beaucoup de choses à l'intérieur des logements vacants. Donc si on arrivait à bien partager ce constat, parce que j'ai vu plusieurs études, mais bon, il y a quand même des chiffres différents. Et oui, les logements vacants, il faut les remettre sur le marché. Donc, on va essayer de donner la possibilité aux maires de majorer la taxe des logements vacants pour justement les inciter à les remettre sur le marché, à les remettre en vente ou à les louer pour qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Voilà, il y, y a quelques solutions que l'État va essayer de proposer aussi élus locaux pour avancer sur, je dirais, le, le fait qu'un logement puisse servir à quelqu'un là où il y a de la demande. Mmh. Voilà. Après, on est dans un pays où, vous savez, on a une envie de logement. Les Français, comme partout dans le monde, on a une envie de logement. Et je crois qu'il faut avoir cette conscience. C'est-à-dire que les gens ils peuvent avoir l'envie d'un logement pour des raisons fiscales. Ça peut arriver de moins en moins pour les raisons économiques et les choix qui sont pris par le gouvernement. Pour des raisons patrimoniales, parce qu'en France, on est très attaché aux histoires de succession. Pour des raisons sociales, on voit un logement dans telle commune, tel type de logement, parce que sa famille, les voisins ont aussi ce logement, etc. Mais on voit que quand les Français accèdent à un logement, c'est souvent pour des raisons, je dirais, personnelles très fortes. Mmh. Voilà. Et cette envie, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir ce lien avec leur logement. Je le dis parce que souvent, on a tendance à dire « il y a suffisamment de logements, on va vous mettre chacun dans un logement, on fait tableau Excel pas et ça suffit ». Non, les, ouais. les Français, on ne peut pas leur dire où ils vont aller vivre et dans quel type de logement ils veulent vivre. Il faut laisser un peu de liberté dans le choix du logement et où on veut aller les vivre. Moi, je connais ce principe du tableau Excel quand mmh. on appuie dans la réalité que dans les pays autoritaires. Mais je crois que ça, ça je suis très attaché. Quoi. Voilà, Ma- je crois Ma- que Manuel,
1: Manuel Lomergue, directeur de la Fondation pierre euh, vous avez évoqué vos inquiétudes à, à, concernant la politique du gouvernement en matière de logement ça dit quoi, cette politique aujourd'hui
2: euh, de notre société euh, bah, le, fait, le fait, encore une fois, qu'il y ait 15 millions de personnes qui ont un problème avec le logement en France On a l'impression que ce gouvernement, depuis 2017, se soucie avant tout de rigueur budgétaire en ce qui concerne le logement et qu'il le voit comme une source d'économie. Euh, Emmanuel Macron, depuis toujours, voit le logement comme un secteur improductif euh, dans lequel les aides de l'État, en fait, viennent alimenter l'inflation et sont contre-productives. Donc, pour lui, c'est un secteur qu'il n'a jamais vraiment appréhendé. Et puis, alors, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, collectivement, parce que ce n'est pas que le problème de M. Macron, quand même, hein, collectivement à s'attaquer à la crise du logement C'est que, quand même, la majorité des Français, ils sont satisfaits de leur logement. La majorité, ils sont contents de leur logement. Heureusement, non, mais très bien. Ouais. C'est... Parce qu'on a progressé depuis 1954, quand même, heureusement. Et donc, ceux qui sont les plus mal logés, c'est quand même des des, des personnes qui sont déjà... Euh, davantage marginalisés mis sur la touche de la bah, société le logement c'est un ma- marqueur des inégalités qui sont de plus en plus importantes en France oui tout à fait ouais. le, la France est riche y compris en termes immobiliers euh, par contre ceux qui pâtissent de la crise du logement c'est les personnes au chômage les personnes qui ont des temps partiels subis mmh. qui ont des bas salaires etc qui n'ont pas de papier y a, et donc c'est les, les, des, des, des publics qui ont peu de voix au chapitre mmh. et donc aller forcer des maires des riverains à faire du logement social ça peut euh, fâchés, froissés, inquiétés des gens qui ont plus de pouvoir, qui ont plus la parole, euh, des électeurs et qui vont dire au maire, écoutez, là, vous n'allez pas me faire un logement social dans mon quartier quand même. Hein, euh. Donc il faut complètement un changement de mentalité. C'est, que vous c'est une me question aussi un, de rapport de force. C'est, c'est, c'est un une un question de mentalité et de rapport de force. Il ouais, faut ouais. donner une voix du pouvoir aux personnes qui sont mal logées. Il Jean, Jean... Oh. savoir sur chaque territoire, sur que chaque commune, loin, ouais. quel
3: est le besoin réel et est-ce que ce besoin, il est satisfait ou pas. Je pense que si on affichait ça au moment des élections, peut-être que les élus locaux... Non, parce qu'en fait, il y a des élus qui font la territoriale dans certaines communes, mais pas partout. Ouais. Vous avez des programmes locaux de l'habitat, ce sont des programmes ou vous avez des schémas de cohérence territoriaux sur certains territoires, mais pas partout, et ce n'est pas forcément rendu public, et ce n'est surtout pas lisible au moment des élections. Et je crois qu'il est important de dire, voilà, dans telle commune, ce qui a été fait, et voilà les besoins réels des habitants de la mmh. commune. Parce que là, peut-être que euh, les maires auraient une relation différente que euh, le maire qui construit, euh, forcément, il perd les élections, etc. Ouais.
1: C'est peut-être la base. Jean seul vous êtes o- optimiste. Euh...
3: Oui, je
0: voudrais rebondir sur le propos de, du député COS. Euh, effectivement, dans ma commune de Soignac et Cambran dans les Landes, pour parler un peu des Landes, vous rassurez-vous, on ne va pas parler que des Landes. <rire> euh, le le nombre de logements vacants a été identifié. Il y a une petite soixantaine. Donc, effectivement, le maire sait ce qu'il y a, mais comment on le met à disponibilité Ensuite, je voudrais euh, rebondir... Euh, euh, sur le propos de, de l'abbé Pierre, des deux intervenants d'ailleurs. Non, excusez-moi. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Mais je... Excusez-moi. Euh, euh, le, le, la richesse des Français, c'est 12 000 milliards d'euros. Sur ces 12 000 milliards d'euros, il y a 8 000 milliards d'euros qui sont affectés à l'immobilier. Avant la guerre, euh, la, la Seconde Guerre mondiale, la France est un pays de locataires. Après la guerre, okay. on a poussé pendant les Trente Glorieuses, ah, Oui, je sais, le temps presse. Ça ouais. On a poussé le temps le, à, à une France de propriétaires.
1: La bombe sociale, là, n'a pas explosé pour vous, pour, pour résumer, parce qu'il nous reste 30 secondes. Non, elle n'a pas Non, non, elle existe, mais il faut la désamorcer. Il faut la désamorcer. Elle a explosé, nous dit Manuel Domergue. Et vous, Lénelcos Il y a une crise sociale, mais je pense qu'elle va exploser prochainement, mais on peut dire qu'elle a explosé, parce qu'en termes de communication, c'est important,
3: de, je dirais, de maintenant de... Hmm. que tout le monde agisse et d'interpeller, en tout cas,
1: euh, tous les élus, quoi, tous les mais politiques. Il y a à faire. Merci beaucoup à vous trois. Lionel Cos, député Renaissance des Landes, président du Conseil national de l'Habitat, organisme institué auprès du ministre chargé du logement. Manuel Domergue, merci. Merci. Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Et merci Jean Pinsol, président de la Chambre des propriétaires du Grand Paris, association à but non lucratif. Merci. Merci à Florence Ponce pour la préparation de ce débat. Tiffany Manta, qui était à la réalisation, et rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter et podcaster ce débat du jour. Restez à l'écoute dans 30 secondes, c'est RFI Soir.